0: Vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas
1: Soy David Guerrero y le doy la bienvenida a estas, las, más no, las noticias más importantes de la hora en Ceres 89.1 Radio. El presidente de la refinadora costarricense de petróleo, Alejandro Muñoz, insistió en convertir a la institución en la empresa costarricense de combustibles y energías alternativas. Bajo el lema, no queremos más recorpe, el jerarca reiteró que la idea es comenzar a trabajar en una política nacional, para desarrollar una matriz energética limpia. Muñoz recordó que hay un proyecto para transformar a la entidad. Sin embargo, su avance ha sido lento en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, el jerarca criticó a quienes han impulsado el cierre de recope y aseguró que romper el monopolio no generará una rebaja en los precios de los combustibles. Muñoz concluyó indicando que el proyecto de Ecoena busca trascender la era fósil y dar oportunidad a una mejor salud pública, calidad ambiental y a la dinamización de la economía. En los deportes, el técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, llegará este jueves al país a eso del mediodía, según informó la Federación Costarricense de Fútbol. A su llegada al país, el nuevo estratega no dará declaraciones y será hasta el viernes, cuando se realice su presentación oficial a las 12 mediodía. Se espera que el entrenador de 61 años asuma sus labores a partir del próximo lunes, a falta de tan solo 14 días para el inicio de la Copa de Oro y a dos meses y medio del inicio de la eliminación hacia Qatar 2022. Ahora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos presentes en podcasts, en las diferentes más importantes eh, plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y bueno, aquí en Costa Rica estamos saliendo, por supuesto, eh, por 89.1, CRC 89.1 FM, a las 5 en vivo y todos los días se repite este programa a las 10 de la noche, aquí mismo en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero, a cargo de los controles, al otro lado de los cristales... Y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay varias cosas que platicar con usted. Primero que nada, comentarle que la economía mundial está enfrentando serios problemas, como por ejemplo el aumento de los precios, la formación de burbujas en varios mercados... Cuellos de botella en la cadena de suministros global. Todos estos problemas potencialmente de mucha gravedad. Pero la ironía es que estos retos, estos problemas, son resultado de algo que es muy positivo, que es una recuperación económica incluso más fuerte que la esperada. Durante junio, la actividad comercial dentro de los 19 países que usan el euro creció a la tasa más rápida en 15 años según el muy seguido índice de gerentes de compras de IHS Market. Mientras tanto, en Estados Unidos, durante mayo, los precios de la vivienda subieron al ritmo más rápido registrado para ese mes, alcanzando nuevos máximos debido a la escasez de existencias y a la explosión en la demanda. El precio medio de una vivienda ya existente el mes pasado en Estados Unidos fue de 350 dólares según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y esto es un 24% más que el mismo mes que en el 2020 y el fenómeno es global por ejemplo en los Países Bajos durante mayo los precios de la vivienda ...aumentaron casi un 13% anual... ...el mayor aumento desde el 2001... ...pero a nivel global... ...la economía claramente todavía está tratando... ...de resolver problemas dentro del sistema... ...al respecto... ...IHS Markit... ...escribió en su encuesta... ...a empresas europeas... ...que a pesar de que las empresas... ...contrataron personal adicional... ...a la tasa más alta en casi tres años... Junio vio un aumento récord en trabajo acumulado por parte de las empresas, un estiramiento casi récord en las cadenas de suministro y el agotamiento cada vez más generalizado de los inventarios en los almacenes de las empresas. Con todo, las propias empresas tienen una visión optimista del futuro y los economistas están impresionados. ...por las cifras que están registrando las grandes economías como Estados Unidos, la Eurozona y China. Esto complica la vida de los responsables de la formulación de políticas económicas y monetarias... ...para quienes sus estimaciones originales han cambiado por completo y por tanto también su perspectiva futura. La economía está en un auge pero gracias a los niveles de estímulos sin precedentes pero arrojar demasiada gasolina al fuego corre el riesgo de un sobrecalentamiento. IHS Markit señaló que en Europa los precios de los bienes y servicios aumentaron a un ritmo sin precedentes a medida que la demanda continúa superando a la oferta. En Estados Unidos, este martes, en declaraciones a los legisladores, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mantuvo firme y aseguró que las preocupaciones sobre la inflación no son aún suficientes para que el Banco Central cambie de rumbo. Pero a medida que los precios de la vivienda se disparan, se disparan también los llamados para que la Fed y sus pares reevalúen sus posturas, especialmente a medida que aumenta la evidencia de que compradores de viviendas que las necesitan para vivir en ellas están siendo excluidos del mercado por la demanda por parte de inversionistas. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios reveló que en mayo las ventas de viviendas disminuyeron por tercer mes consecutivo, ya que muchos compradores primerizos, como por ejemplo parejas que están buscando su primera casa para vivir juntos, están teniendo problemas para asegurar propiedades que están siendo arrebatadas por compradores institucionales. Imagínense qué problema es ese, esperemos que es de esperar que no sea duradero el problema, pero imagínese usted ese problema, si las casas se construyen, o, el, el, el destino de una casa es para que la habite, para que la quiera y la habite, bueno, idealmente una familia o una pareja que piensa crear una familia o una pareja que ya es familia, vamos a decirlo así, pero no las, pueden, no las pueden comprar porque inversionistas las están comprando. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El sueño de tanta, tanta gente, y cuando realmente pueden ya y quieren, resulta que no hay disponibles las casas porque se las están arrebatando inversionistas. Bien. Vamos a cambiar de tema. Y vamos a decir que por un rato nada más, solamente por un rato, este martes, pero Microsoft entró en el club más exclusivo del mundo, tanto exclusivo es este club que solamente tiene un solo miembro, y es ser una empresa con un valor de mercado superior a los 2 billones de dólares. El martes, este gigante tecnológico se convirtió en la segunda empresa estadounidense que cotiza en bolsa, ...en obtener tal distinción... ...uniéndose así a Apple... ...la gigante petrolera Saudi Aramco... ...de Arabia Saudita... ...que salió a bolsa en 2019... ...había cruzado la marca... ...pero luego cayó... ...con los precios de su único producto... ...es decir el petróleo... ...su capitalización de mercado... ...de Saudi Aramco el martes... ...estaba por debajo de 1,9 billones... ...o sea que le falta todavía... ...en cambio Microsoft ha duplicado su valor en poco más de dos años. Eso gracias, en parte, al COVID-19. La pandemia significó que la gente pasó más tiempo en sus dispositivos, aumentando la demanda de las computadoras de Microsoft, sus sistemas de juegos y su plataforma de computación en la nube. Asimismo, el rally generalizado del mercado de valores, impulsado por los programas de estímulo de la era de la crisis, ha sido una gran catapulta ...para las acciones tecnológicas en general y las de Microsoft en particular. En abril, Microsoft reportó que sus ventas al primer trimestre... ...aumentaron un 19% anual a casi 42 mil millones de dólares. El valor de mercado de Apple superó los 2 mil... ...mejor dicho, el valor de mercado de Apple superó los 2 billones de dólares en agosto pasado... ...y actualmente se sitúa por encima de los 2,2 billones... Amazon y Alphabet, la empresa matriz de Google, también compiten por superar el umbral de los 2 billones. El martes, estas empresas estaban valoradas en casi 1,8 billones y casi 1,7 billones respectivamente. Y ya que estamos hablando de billones, hay que decir que es de conocimiento público que la pandemia benefició a los ricos del mundo ya que la rápida intervención de los gobiernos y los bancos centrales desencadenó un repunte sísmico del mercado de valores y elevó los precios inmobiliarios a pesar de la, de la recesión mundial. Pero la manera en que los ricos se beneficiaron sigue sorprendiendo. El gran banco suizo Credit Suisse esta semana liberó su informe anual sobre la riqueza global. Y en él apunta que el contraste entre lo que ha sucedido con la riqueza de los hogares y lo que está sucediendo en la economía en general nunca ha sido más marcado. El banco descubrió que en el 2020 se generaron 28,7 billones de dólares en riqueza mundial y que los países más afectados por la pandemia de COVID-19, a menudo han sido los que registraron las mayores ganancias. Tomemos el caso de Estados Unidos, que el año pasado agregó 11,4 billones en riqueza, esta definida como activos financieros menos deudas, y eso es más que las contribuciones de China, Alemania, Japón y Reino Unido juntos. No hay nada que sugiera que la convulsión económica del 2020 se parezca a la experimentada en el 2008, escribe Credit Suisse. La riqueza de los hogares parece simplemente haber continuado en su camino, presentando poca o ninguna atención a las turbulencias económicas que deberían haber obstaculizado el progreso. Por cierto, y por tanto... El número de millonarios en todo el mundo creció en 5,2 millones el año pasado. Fíjese, el año pasado se formaron, se crearon nuevos 5,2, o sea, 5 millones mil nuevos millonarios, o sea, personas con activos por al menos un millón de dólares. En total en el mundo, entonces, en este momento hay... 56 millones 100 mil millonarios los superricos ricos también se volvieron más súper ricos con las filas de individuos de patrimonio neto ultra alto aumentando a su ritmo más rápido desde el 2003 durante el 2020 definitivamente la crisis y estoy diciendo entre comillas crisis del 2020 va a ser diferenciada en el futuro del resto de las crisis porque pues esta crisis económica del 2020 pues produjo demasiada riqueza en muchas partes entonces no cumple con las características del resto de las crisis económicas internacionales o globales que hemos conocido anteriormente así es que en retrospectiva, tal vez vamos a ver en el futuro que la crisis no lo fue tanto. Vamos a verlo. Ya lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver. Pero apenas se está estudiando el asunto. Bueno, en internacionales, el Apple Daily, el diario prodemocracia más crítico de Hong Kong, cesará actividades a partir de este jueves víctima de la represión bajo la Ley de Seguridad Nacional que China impuso en el territorio el año pasado. La semana pasada, las autoridades congelaron los activos de la empresa y arrestaron a cinco de sus jefes, incluido a su editor y director ejecutivo, después de que allanaron la sala de redacción de noticias. Ambos ejecutivos fueron acusados de confabulación con potencias extranjeras. Ya sabemos de dónde Daniel Ortega agarró el script, ¿no? Confabulación con potencias extranjeras. Fue la primera vez que las autoridades acusaron a un editor o a un periodista bajo la nueva ley draconiana. A este respecto, el miércoles la policía de Hong Kong o de China arrestó al periodista que escribía los editoriales del periódico, algunos de los cuales en el editorial pedían, sugerían sanciones de la comunidad internacional. ¿Sí? Como opinión, como un editorial. Y solamente porque en el editorial se pedía, se conminaba, se opinaba que debería de haber... Sanciones por parte de la comunidad internacional los acusaron de confabulación con potencias extranjeras ya a la cárcel. Ya cerró el periódico. Hong Kong fue alguna vez famosa por su prensa crítica y activa. Obviamente ya no. El frío en los medios de comunicación de la ciudad es palpable. Jimmy Lai, el propietario de Apple Daily, y crítico abierto del Partido Comunista Chino está en la cárcel y enfrenta el resto de su vida tras las rejas. A pesar de que el partido aplastó lo que considera manzanas podridas, los dóciles medios de comunicación que favorecen al gobierno chino parecen estar eufóricos. Por ejemplo, Orange News, que es uno de ellos, fíjese usted el nombre, Orange News, Noticias Naranjas, ¿Usted cree que va a ser muy crítico un medio con ese tipo de nombre? Bueno, pues, obviamente con ese nombre y no siendo crítico, pues tiene poco que temer de ser molestado por el Partido Comunista Chino, definitivamente. Bueno, resulta que Rusia se siente víctima, no victimaria, porque durante dos cumbres que tuvieron la semana pasada, Líderes occidentales criticaron a Rusia por su comportamiento agresivo y abusos contra los derechos humanos. Nalbani, etcétera, etcétera. Pero ahora es el turno de Rusia de subir al podio. La conferencia de Moscú sobre seguridad internacional, dirigida por el Ministerio de Defensa del país, comenzó este miércoles con un discurso del veterano ministro de Defensa ruso. Sergei Shoigu afirma que Rusia es... La que se enfrenta a una creciente amenaza por parte de Occidente Con bombarderos estadounidenses volando cerca de las fronteras rusas Con buques de, la, de guerra de OTAN en el Mar Negro Y con ejercicios cada vez más grandes por parte de la OTAN Rusia está convencida de que Occidente está tratando de sacar a Bielorrusia de su órbita Y acercar a Ucrania a la OTAN Pero Europa no es la única preocupación de Rusia una de las primeras sesiones de esta conferencia abordó Asia. A principios de este mes, la Armada de Rusia realizó su mayor ejercicio en el Océano Pacífico desde la Guerra Fría a solo unos cientos de kilómetros de Hawái. Y es que resulta que tanto para Rusia como para la OTAN, China ocupa un lugar preponderante en su lista de amenazas. Cambiando de tema... Sotheby's, esta casa de subastas de 277 años de antigüedad, este miércoles puso a la venta a la Internet. ¿Sí? A la Internet. Y las ofertas comienzan en mil dólares y la subasta durará una semana. Concretamente, a la venta está el código del primer navegador web, que fue escrito por Sir Tim Berners-Lee mientras trabajaba en el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas hace tres décadas. CERTIM está vendiendo las 9.555 líneas de código para donarlo a la caridad como un token, de, un, un token no fungible. Ya hemos hablado aquí en el programa de los tokens no fungibles. Estos son una tecnología de moda que permite demostrar la propiedad de un bien digital. Las NFT, que son estos toques no fungibles, NFTs, existen en blockchains. Esta tecnología que también se utiliza para registrar transacciones en criptomonedas. En marzo, un NFT de un collage digital de un artista llamado Beeple se vendió en 69 millones de dólares. Los tweets y videos de momentos deportivos famosos han sido también todos vendidos como NFTs. Los escépticos se preguntan si estos tienen en realidad algún uso práctico. Y es que, por ejemplo, el que vaya a comprar el código de Sirteam puede hacer poco en realidad con él, más allá de presumirlo. Lo puede presumir, pero es que no lo puede enseñar. Pero Sirteam es más optimista. Y llama a los NFTs como las últimas divertidas creaciones de la Internet. Bueno, hay que decir que los, los cuidadores del zoológico de San Francisco lo describieron como de vuelta a su vida normal de lemur. Al referirse a Maki, un lemur de cola anillada de 21 años de edad después de que sufrió un extraordinario secuestro el año pasado. El lemur, animal oriundo de Madagascar, en peligro de extinción, fue robado el zoológico en octubre, y resulta que esta semana un niño de 5 años ayudó a rescatarlo. Este niño de edad preescolar, James Trin, vio a la criatura en el patio de recreo y le avisó al director de la escuela, quien pensó que se trataba de un mapache. Resulta que era un Lemur. Era el Lemur. Por su heroísmo. Este niño, James, obtuvo un certificado de manos del alcalde de la ciudad y una membresía vitalicia al zoológico de San Francisco. Mientras tanto, los fiscales dijeron que Corey John McGilloway, el hombre acusado de este rapto, podría pasar en la cárcel un año completo. Bien. Allá en Nueva York esta fue una jornada pues mixta porque el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,21%. El Nasdaq Composite con un avance de 0,13%. Y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,11%. Bueno, quiero comentarle algo. Quiero cambiar completamente de tema y comentarle algo eh, a raíz de algo que leí hoy en la Internet que se lo voy a compartir enseguida. Eh, y quería hacer esta reflexión con usted, eh, a ver usted qué piensa, ¿no? Um, cada vez que, eh, cuando, cuando yo trabajaba para, para, para CNN y me tocó simplemente por trabajar para CNN estar muchas veces del otro lado del micrófono entrevistándome, ¿no? Este, y no nada más en entrevistas formales también, la gente, etcétera, ¿no? Siempre, eh, recurrentemente, siempre me, me preguntaban, me decían, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a tener el éxito que tienes? Este, ¿cómo, ¿Cómo es que tuviste este éxito? ¿Cómo es que tienes este, este éxito? ¿no? Ah, y entonces, ahí fue donde me, me quedó claro lo que, lo que sucede mucho, que es que la palabra éxito, el término éxito, lo relacionan con poder... Fama, dinero. Entonces, el que no tiene eso, no tiene éxito. Entonces, me, me parece a mí que se desvirtuó el término, ¿no? Y le voy a decir por qué. Porque yo, cuando a mí me hacían esa pregunta, que siempre me la hacían, yo siempre decía, bueno, pero espérame, o sea, ¿qué te hace pensar? Sí, yo trabajo en CNN y eh, podré ser conocido, etcétera, pero ¿por qué dices que eso es éxito? O sea, ¿de, ¿de dónde sacas que eso es éxito? ¿Cómo sabes si yo soy feliz o no soy feliz? Porque para mí el éxito depende, es, tiene que ver con la felicidad. Exitoso es alguien que es feliz. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo me considero exitoso desde antes de trabajar en CNN porque yo encontré una actividad que me encanta. En pocas palabras, para mí, una de las muchas definiciones que puede tener el éxito es hacer lo que tienes que hacer mientras haces lo que quieres. Y ya para mí eso es el éxito. ¿Sí? Entonces, yo, yo, yo tenía éxito desde antes de trabajar para CNN. ¿no? Un paralelismo que a mí me gusta hacer mucho, hablando de, de pilotos de aviones, ¿no? que, que también, como amante de la aviación que soy, eh, tenemos un piloto, de, un bush pilot que le llaman, un piloto de, de los bosques en Alaska, que vuela un avioncito, de cuatro plazas, por los bosques de Alaska, y tenemos un piloto de Air France que vuela un triple 7 intercontinentalmente. ¿Quién tiene más éxito? Los dos aman su trabajo, los dos lo aman. Los dos son pilotos. ¿Quién tiene más éxito, el de Air France o el piloto de Alaska? Los dos tienen éxito porque los dos aman su trabajo. Difícilmente alguien me va a decir que el de Air France es más feliz... ...que el de Alaska... ...si los dos aman lo que hacen... ...¿sí? ...los dos son igual de exitosos... ...bueno... Eh, ...de tal manera que... ...para mí... ...si yo conozco... ...a un carpintero... ...que vive muy modestamente... ...pero que ama su... ...oficio... ...y por tanto vive contento... ...vive feliz... ...y conozco a una persona... ...muy acomodada... ...con mucho dinero que recibió una gran herencia, es rico y vive sumamente infeliz por cualquier otra razón, para mí el exitoso es el carpintero. Definitivamente. ¿No? Bueno, todo esto se lo comento porque eh, le encontré este, este, este... esta reflexión que dice 10 señales de que estás teniendo éxito en la vida aunque pienses lo contrario y que yo suscribo. ...y que se relaciona muchísimo con mi manera de pensar con respecto a lo que es éxito. Esto se lo acreditan a Selecciones México, eh, la revista Selecciones. No sé si sea cierto o no, puede ser que no, no sé, no me consta. Es una cosa random que encontré, pero sin embargo suscribo 100% estos 10 puntos... ...que indican que estás teniendo éxito en la vida, aunque pudieras pensar lo contrario... Si es que no tienes dinero, no tienes o mucho dinero, o no tienes mucho poder, o no tienes mucha fama. Pero si tienes y haces y llevas a cabo estos 10 puntos, definitivamente estás teniendo éxito, aunque no tengas mucho dinero, aunque no tengas mucha fama, aunque no tengas mucho poder. Uno, no tienes miedo a pedir ayuda. Dos, tú pones tus propias normas. Tres, te alejas de las cosas y las personas que no te hacen sentir bien. Tienes ese poder y lo ejerces de alejarte de las cosas y las personas que no te hacen sentir bien. 4. has aprendido que los fracasos son parte del crecimiento personal. Son parte de tener éxito. Cinco. Te rodeas de personas que te ayudan, de una manera u otra, pero te ayudan. Seis, no te quejas mucho. Siete, celebras los éxitos ajenos. Ocho, aceptas que hay cosas que no se pueden cambiar. Nueve, no te importa lo que piensen los demás. Y diez eres feliz y esas son las 10 señales de que estás teniendo éxito en la vida aunque pienses lo contrario y yo suscribo 100% esto definitivamente bien antes de ir a una pausa déjenme más otro comentario más porque hoy fíjese este dato este 23 de junio se cumplieron 90 años del primer vuelo alrededor del mundo. ¿Sí? 90 años, ni siquiera 100. 90 años del primer vuelo alrededor del de mundo. El 23 de junio de 1931. Salió el avión. Ocho días después regresó al mismo punto el 1 de julio de 1931. ¿Por qué esto es importante o notable? Fíjese el poco tiempo que lleva en realidad la aviación. ¿Sí? 90 años del primer vuelo alrededor del mundo. Hace apenas 90 años tuvimos la tecnología y la capacidad suficiente para realizar un vuelo alrededor del mundo. Apenas, apenas 90 años. Hay gente viva en este planeta... Mucha gente vive en este planeta en plenas facultades que cuando nacieron y eran niños no había todavía aviones, vuelos comerciales transatlánticos. No había. No había. No había los vuelos así con aviones grandes, etc. No había. Fíjese lo joven en realidad que es la aviación del mundo y lo mucho que se ha avanzado en muchas cosas en la aviación. ¿No? Eh... Increíble. Eh, solamente, esto fue hace 90 años el primer vuelo alrededor del mundo. 90 años. Solamente 40 años después de ese vuelo. No, a ver, déjeme, déjeme, le digo. Eh, son cuatro... No, solamente, sí, eh, 30 años después de ese vuelo. No, discúlpeme, a ver, estoy, estoy hablando del 31, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 40 años, 40 años, solamente 40 años después, nada más, en 40 años. En 1931 fue el primer vuelo circunvalación al mundo, el primero, y para 1971 ya teníamos un avión comercial volando supersónicamente, el Concorde, en 40 años, nada más, en 30 ya estábamos en la luna, bueno, 35 Fíjese el avance, el avance tecnológico tan rápido. Increíble. Estaba haciendo esa reflexión cuando estaba leyendo este, este dato. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Los Deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
3: El portero nacional Patrick Sequeira no continuará con el Celta del Vigo de España luego de que el equipo anunciara la salida de 11 jugadores, entre ellos el Tico. Sequeira estaba cedido con opción de compra, sin embargo el equipo español no tomó la decisión de ficharlo para la próxima temporada. De esta forma el joven de 22 años deberá regresar al Real Unión, dueño de su ficha en la tercera división del país. El Club Sport Cartaginés anunció esta mañana la salida del futbolista panameño Román Torres... ...quien llegó la temporada anterior al equipo brumoso. Torres regresaría a su país para jugar con el San Miguelito... ...la próxima campaña según informaron medios de ese país. Torres jugó el certamen anterior, 16 partidos y marcó un gol. Y en el campo internacional España aplastó 5 por 0 a Eslovaquia... ...en la Eurocopa y avanzó a la siguiente ronda de la competición... ...mientras que Suecia también selló su boleto a la siguiente ronda... ...tras vencer 3x2 a la selección de Polonia... ...por otro lado a las 6 de la tarde en la acción de la Copa América Brasil... ...y Colombia se medirán por la actividad del Grupo B.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros... Déjenme informarle que en Estados Unidos, Anthony Fauci, el experto número uno de enfermedades infecciosas y eh, consultor, asesor de la Casa Blanca al respecto, advirtió que la variante Delta del coronavirus, altamente transmisible, es hoy responsable del 20% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Un reporte por parte del Centro del Control de Enfermedades, la CDC, predijo o estima que esta variante Delta podría convertirse en la dominante, en la variante dominante en el país tan pronto como para mediados de julio. Fauci enfatizó que las vacunas han demostrado ser altamente efectivas. En contra o para combatir esta variante, la famosa Delta, que fue identificada primero en India. Vamos a hablar de este asunto. Yo le agradezco muchísimo al doctor Fernando García, microbiólogo de la Universidad de Costa Rica, que esté con nosotros. Eh, doctor García, gracias.
4: Buenas tardes. Este, un placer estar
2: con usted. Muy amable. Ver, pero bueno, yo creo que la primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con eh, lo dicho por Anthony Fauci en el sentido de que, de la preponderancia, de la importancia de esta variante Delta en particular y que las vacunas efectivamente son efectivas en contra de esta variante también?
4: Es, sí, en ambos casos. Eh, el hecho de que nosotros tengamos en este momento diver, diversas variantes de el virus SARS-CoV-2 ¿no, no es una sorpresa. Es algo que se esperaba. De hecho, existen decenas de variantes diferentes. Cada una de ellas tendrá sus mutaciones distintas y cada una de ellas cambia sus propiedades en su capacidad infecciosa. Eh, y, y lo que estamos viendo es un fenómeno natural, enteramente natural de las enfermedades infecciosas, como en este caso. Y lo que va a suceder es que van a, a continuar apareciendo nuevas variantes. En ese contexto, eh, surge una variante, vamos a ver, en un país con una población tan grande como la India, con tantas personas afectadas, es un buen espacio, un buen momento para que surjan nuevas variantes comunísticas. Ajá. Estas variantes eh, desarrollo son seleccionadas eh, por su capacidad para transmitirse, para causar contagios, eventualmente también para causar enfermedad y muerte hay que entender que una mayor transmisión de un virus en particular no necesariamente se traduce en más enfermedad o en más muertes. En este caso en particular, esa es una variante que tiene eh, una mayor tasa de contagio y en consecuencia se empieza a transmitir más rápidamente entre las poblaciones.
2: Eh, ok, o sea que lo que usted está diciendo es que... Eh... Hay más variantes y estas variantes tienen todas las características de ser más transmisibles y más agresivas.
4: Algunas. Otras menos transmisibles, y menos infecciosas y menos causantes de daño en el ser humano.
2: Eh, y, ok, eh, 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 y digamos, la mayoría son de unas, de la mayoría son de otras, es, son 50-50. La
4: mayoría en, en este momento de las variantes que hemos identificado y estamos hablando de varias decenas. De estas variantes del de SARS-CoV-2 eh, son eh, de interés, ese es el nombre que se le da, variantes de interés, pero no se les considera en este momento de una variante de, de, de preocupación. Existen en este momento cuatro de esas variantes que se consideran de un riesgo mayor: la variante alfa, que fue la que se originó en el mundo la variante beta, que se, o, se originó en Sudáfrica, la gamma, que es de Brasil y de Japón, y en este caso la delta, que sería la cuarta variante de impacto importante en términos de contagio. Pero existen otras decenas de este virus que andan circulando y que tienen un impacto mucho menor. Ajá. Um,
2: y pregunta... Las vacu ¿La vacuna, las vacunas que, que están ahora disponibles, eh, en general, son efectivas para todas
4: estas variantes? Correcto. En este momento se estima que es así. Vamos a ver, esto lo estamos discutiendo casi en tiempo real. Eh, porque surgen muchas variantes continuamente, algunas desaparecen, otras se mantienen. Pero en este caso, los datos que se tienen disponibles pues, en este momento es que estas variantes que les estoy mencionando tienden a ser un poquito más contagiosas que la, la cepa del virus original. Eh, y eso parece que es parte de la historia natural de propósito este virus. Eh, y se estima que en vez, un 30% de incremento en la transmisibilidad de estas nuevas variantes que nos estamos mencionando. Eh, por eso es que se transmiten, si se transmiten más, pues entonces vamos a ver más casos por estas variantes en particular. Esto no se traduce necesariamente en un mayor grado de enfermedad o en un mayor grado de muerte. Solamente, necesariamente.
2: Solamente un mayor grado de transmisibilidad.
4: Correcto. No, no, ahora, no. Perdón. Ahora, ahora, los datos que se tienen en estos momentos es que eh, hay una disminución digamos, en la capacidad de neutralizar estas variantes, tanto en las personas que sufrieron ya una infección natural como en las personas vacunadas. Pero la disminución, aunque es eh, relativamente importante, no es drástica, de manera tal entonces de que la respuesta inmune de las personas eh, que sufrieron una infección natural, así como las personas que han sido vacunadas, tienen un grado importante de protección contra estas variantes.
2: A ver, esa parte no se la entendí. Entendí que las vacunadas, las personas vacunadas tienen una, un alto grado de protección. ¿Las no vacunados también?
4: Las personas que se eso?
2: Ah, que ya, que, que tienen anticuerpos, pues. Correcto. Ya, 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 ya. Una pregunta. Eh, esto quiere decir que aquellos que no están vacunados, es decir, si tenemos estas variantes que son mucho más transmisibles, por lo tanto son mucho más eh, eh, infecciosas, mucho más fáciles de agarrar, de pescar, mm -hmm. digámoslo así, entonces quisiera esto decir que aquellos no vacunados corren
4: incluso más riesgo que antes, eh, que antes. Sí, sí, claro, vamos a ver, si las personas no tienen inmunidad, sea porque no se infectaron previamente, con las variantes naturales del virus, o bien no han sido vacunadas y no tienen una respuesta inmunológica contra estos virus, obviamente, pues entonces hay, hay un incremento de un contagio mayor. Pues hay un riesgo de, de contagio.
2: Lo cual, en teoría, debería de ser un aliciente
4: mayor aún para que se vacunen, ¿no? O sea, yo creo que es algo sumamente importante. Este, el hecho de que nosotros tengamos, o en sea, este momento, es una vacuna es una cosa al final de octubre en esta crisis sanitaria, sin duda alguna. Es decir, la historia de una enfermedad infecciosa es muy distinta si uno tiene medidas de control a que si no, no las tiene. En este caso en particular, tenemos, eh, y yo creo que este es un hito histórico: que en menos de, de un año de iniciada una crisis sanitaria se tenga una vacuna que tiene una eficacia. Esto, sin duda alguna, es un hito histórico. En el caso de la, la pandemia que pues se inició en 1981 por el virus h 1 pasaron 15 años antes de tener un medicamento eficaz. En estos momentos tenemos una medida de intervención que se generó en prácticamente un año. Y eso me parece planteamiento fantástico. El impacto que esto va a tener es obviamente mucho menor. Esta crisis sanitaria va a ser un impacto mucho menor a que si no, no, no tuviéramos la vacuna. Recientemente en Costa Rica, en una casa de ancianos, se presentó un brote por COVID. Otra vez, estos, todos estos ancianos estaban vacunados. Algunos se contagiaron, algunos se enfermaron, pero la enfermedad es leve. La vacuna protege contra la forma grave de la enfermedad, protege contra eh, la muerte por esta enfermedad, no no esto previene el contagio, pero lo que ayuda es a disminuir el riesgo a que se desarrolle un cuadro severo del la enfermedad. Ah. Entonces, en fin, eso es, esto es justamente lo que nosotros estamos viendo. Al final del turno, nosotros vamos a ver que vamos a pasar de una condición de epidemia o pandemia a una condición de endemia, de una forma muy similar a lo que tenemos con el virus de influenza todos los años.
5: Uh -huh.
4: Estos virus van a continuar circulando, posiblemente van a surgir nuevas variantes y eventualmente también, si será posible, que nos tengamos que vacunar una vez cada seis meses, una vez al año, con cada una de las nuevas variantes que empiecen a circular en las poblaciones. Eh,
2: doctor, eh, hoy conocí o supe, conocí, bueno, no, no, supe porque ya la conocía a esta persona, pero eh, resulta que aquí en Costa Rica... Eh, es la primera vez que me lo topo. Yo lo, lo había visto en Estados Unidos, pero no en Costa Rica. Conocer a una persona, eh, yo diría que en, en situación de riesgo, porque es alguien mayor de 60 años, eh, que no se quiere vacunar. Yo no me vacuno y no se vacunan. Eh, usted como doctor, ¿qué le diría a estas personas? ¿Cuáles son los riesgos? Estas personas, eh, eh, deduzco, que no se quieren vacunar porque le tienen miedo a la vacuna, creen que la vacuna le va a hacer algún daño. Pero yo, quiso, yo, yo quiero pensar que en este momento el verdadero riesgo está en contagiarse, no en que la vacuna te vaya a hacer
4: algo. O sea, en todo caso, todas las vacunas y más aún así, todos los medicamentos que se utilizan, todos los medicamentos que se utilizan tendrán efectos secundarios. Y, y lo que se utiliza en las poblaciones humanas son aquellos estos medicamentos que, no son, que son no solamente eficaces, sino que también tienen un grado de daño muy bajo en los seres humanos. En estos casos en particular se ha visto, obviamente como cualquier otro medicamento con estas vacunas que se presentan efectos adversos en las personas. Dolor en el sitio de función eh, tal vez un dolor de cabeza, dolor en el cuerpo… Eh, en algunos muy pocos casos se han es, presentado ocho tipos de complicaciones, pero numéricamente, estadísticamente y por mucho, la diferencia de los beneficios superan sustancialmente a los pocos efectos adversos que se ven. Y las consecuencias uno las tiene que medir no solamente en el plano individual, sino también en el plano colectivo. Exacto. Yo me vacuno y me protejo a mí mismo, pero de la misma forma yo protejo a las personas que están en mis círculos inmediatos, a mi familia, a mis contactos, a los compañeros de trabajo, a las personas que comparten conmigo el sistema de transporte, eh, las personas que van conmigo a los restaurantes o al gimnasio y compartimos los diferentes espacios. Entonces, es no solamente una responsabilidad individual, sino también una responsabilidad colectiva, social.
2: Exactamente. Precisamente. Eh, y además, eh, va a ser imposible poder alcanzar, o sea, la única manera de poder hacer de una comunidad eh, inmunidad de rebaño es que la gran mayoría se vacune. De
4: otra manera no va, no va a ser posible. Exacto. Vamos a ver. El, la cifra exacta de cuántas personas tenemos que vacunar para que se logre la inmunidad de rebaño rondan entre un 70 y un 80% aproximadamente. No hay una cifra exacta para eso. Conforme nosotros vamos incrementando el porcentaje de población vacunada, va a ser menor cada vez el número de casos que se presentan y el número de muertes. Eventualmente, eventualmente, se va a llegar a una cifra a los 70 y el 80% de la población vacunada, y podemos decir en esos momentos que es superamos la pandemia. Superamos la pandemia significa que el virus no se va a erradicar. Significa que el virus va a continuar circulando entre nosotros, que nos podemos contagiar, pero si estamos va está vacunados, nosotros no vamos a desarrollar enfermedad. Todos los días, todos los días, cada uno de nosotros entra en contacto con agentes infecciosos. Virus, bacterias, fundamentalmente hongos, tal vez en algunos casos parásitos, pero el estatus inmunológico que tenemos nosotros, particularmente por la higiene, pero especialmente por la vacunación y así como el uso de drogas, antes de que viernes, nos permiten a nosotros controlar las enfermedades infecciosas. En este caso en particular, como le digo, y quiero insistir mucho en esto, Alberto, porque me parece un hecho histórico excepcional en la historia de la medicina, que nosotros en un año hayamos desarrollado como humanidad, claro un sistema, un mecanismo de control de una pandemia. Imagínate la situación que fuera esto, que si nosotros pasáramos 10 años en esta condición, 15 años, 20 años en esta condición, sin tener una vacuna tan eficaz claro. como la que tenemos ahora.
2: Claro, claro. No, yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, hace un año, hace un año, estábamos en, en, en junio del año pasado, estábamos hablando todavía de que la vacuna iba a llegar en dos, dos años y medio, etcétera no cuando llegó definitivamente.
4: No sé. Sea, es algo realmente fantástico que nosotros podamos disponer de una vacuna en este mundo. Ahora, el problema que se presenta no es la falta de una vacuna, es cómo se aplica la vacuna en la población mundial. Y esto posiblemente es uno de los datos más importantes eh, y ya no esto este no tiene que ver con el virus ni con las variantes del virus, ni que surgen nuevos virus en murciélagos o en otros animales. Este no es el problema en este momento. El problema en este momento es cómo nosotros llegamos a vacunar al 70, 80 por ciento de la población mundial. En este momento vamos apenas a, a alrededor un 22, 23 por ciento de la población mundial que ha recibido al menos una dosis de una de estas vacunas. Tristemente, tristemente, hay una simetría, hay una iniquidad muy fuerte entre, la, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Sí. Aproximadamente se han administrado 2.8 billones de dosis de vacunas. Más o menos vienen a ser 40 millones de dosis todos los días. Ahora sí, la mayoría de la población de vacunada está en el hemisferio norte. Claro. Solamente el 0.9%, fuera hablando de menos de ciento de las personas que viven en países de bajos ingresos han recibido apenas una dosis. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí no es un problema de que podamos controlar la pandemia porque no tenemos un tratamiento o no tenemos no, una vacuna. Los tenemos y podemos controlar la crisis sanitaria. Pero como grupos sociales como sociedad global, tenemos que tomar las decisiones de a ver de qué manera podemos hacer para que toda la población mundial o la mayor parte de ella, estamos hablando de 7.700 millones de personas, puedan recibir las dos necesarias para que de, desarrollen una inmunidad. Claro, así es. Doctor Fernando García, microbiólogo de la Universidad
2: de Costa Rica, le agradezco muchísimo que nos haya dado esta explicación. Es un placer. Muchísimas Gracias, nos vemos la próxima ocasión eh, Bien, vamos a cambiar de tema Completamente, bueno, antes de eso eh, eh, De nuevo reitero y repito eh, eh, Haberme encontrado me, Yo me sorprendí eh, Encontrarme a alguien en Costa Rica En América Latina Teniendo la posibilidad De vacunarse Porque aquí en Costa Rica los mayores de 60 años Ya tienen la vacuna Esperándolos Y deciden no hacerlo o sea, es, 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 es no lo puedo creer, pero en fin. Vamos a cambiar de tema completamente. Es miércoles, los miércoles típicamente está Maritza con nosotros, pero en este miércoles Maritza pidió sustitución y entonces cuando se va Maritza, pues hay que traer a Don Enfa. Don Enfa Dado, señor Dado, ¿cómo está usted? Don Enfa ¿cómo estás tú? Oiga, muy bien, afortunadamente. Adelante con su análisis, con su comentario,
5: señor Dado. Bueno, lo que me gustaría destacar en esta presentación hoy es lo que ha sucedido hace un par de días en la Florida. ¿Qué pasó? El gobernador Juan de Santis uh, promulgó una ley que obliga a los estudiantes de escuelas secundarias a aprender en las clases de educación cívica el tema de los. Horrores causados por el comunismo en la historia uh -huh. entonces esto es en mi punto de vista una buena medida como parte de esta batalla cultural como se le llama en que estamos todos los que queremos en la democracia, en la república la ley, la constitución y que bueno es necesario en la Escuelas sobre todo, dar esta batalla cultural porque es en las escuelas desde hace varias décadas que uh, los intelectuales, los ideólogos del comunismo y el socialismo se han establecido y han logrado esta avanzada, así como decía este intelectual comunista italiano Antonio Gramsci, para conseguir en algún momento la hegemonía cultural y desde ahí que sea mucho menos difícil avanzar con las ideas socialistas y comunistas. O sea, yo creo que a los zurdos no hay que darles un milímetro de ventaja, zurdos de mierda, porque nosotros sabemos lo que ha sucedido en la historia con el comunismo, con el socialismo, o sea, no hace falta ir... Muy lejos en los años hay que fijarse lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y pronto en Perú, ¿no? Entonces, batalla cultural no darles un milímetro de ventaja al surdaje.
2: ¿Y esa, esa, esa es una legislación? ¿Eso está aprobado? ¿Se va,
5: ¿Se va a hacer? Es una legislación del Estado de la Florida Ajá. que Juan de Santis ha, ha puesto ya en vigencia y que, como te digo, va a instituir en la, en los para los estudiantes secundarios de la Florida, clases de educación cínica donde se enseña sobre los horrores del comunismo, y como dato interesante es, las clases van a tener de vez en cuando disertantes reales que han logrado escapar del comunismo, o sea, hay muchos cubanos en la Florida, hay venezolanos, hay gente que... Muy probablemente llegó desde Europa del Este cuando estaba bajo el dominio soviético y así.
2: Eh, eh, pero, eh, mire, a, a ver, eh, señor Dado, como usted sabe, yo tengo un libro publicado al respecto de todos estos temas. O sea, lo que quiero tratar de decirles es que eh, eh, en esta ocasión yo no, no discreparé de lo que usted está aquí diciendo. Lo único que a mí le, le pondré un poco de cuidado, es decir, no hay manera de poder defender al comunismo. Es que no hay manera. No hay, no hay un elemento histórico o en la historia que podamos agarrarnos para defender al comunismo es que simplemente no existe eso, es, eso está hecho lo que a mí me preocupa es no inculcarle a los chicos un sentido crítico
5: bueno, justamente va a ser un sentido crítico porque ya acá en este país, en Estados Unidos donde yo vivo en las universidades eh, no hay lugar porque se lo persigue para el pensamiento